0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수담입니다. 중국 로맨스 영화 소년 시절에 나어 녹음해 보도록 하겠습니다. 개봉 당시에도 이 영화 한국에서 좋은 평가들이 있었고요. 중국, 뭐 대만, 홍콩 이런 영화 쪽에 크게 감흥을 느끼는 편이 아니라서 그 당시에는 별 관심이 없었다가 어, 뭐 로맨스 영화를 제가 요새 하고 있잖아요. 뭐 이렇게 한 김에 가볍게 한번 봐볼까? 하는 생각에 감상을 해보았는데 어, 이 영화 상당히 좋네요. 많은 관객들이 좋은 평가를 해주셨던 게 이해가 되기도 하고 또 아직 못 보신 우리 창시자분들이 계시다면 소개를 해드리고자 녹음을 하게 되었습니다. 어, 이 영화 저희 블로그 쪽에서도 음, 추천을 해주셨던가요? 음 제가 찾아보진 않았는데 네 한국에서는 2020년 7월 9일 날 개봉을 했었고요. 15세 이상 관람가인데 음네 15세? 약간 조금 애매하긴 하네요. 조금 더 높아질 수도 있을 것 같기도 한데 네 조금 애매합니다. 제 생각에는. 135분입니다. 그러니까 마지막 20분 정도는 그냥 날려버렸어도 되지 않는가 싶어요. 어또 많은 분들이 그 부분을 좀 아쉬워하기도 합니다. 결말의 그 붕괴에 대해서. 뭐 그것도 좋아하시는 분들 계신긴 합니다만 한국에서는 최대 스크린 숫자가 252개 에 달렸었는데 관객은 7만명이 들었습니다. 스크린 300개가 안되는데 7만명 굉장히 많이 들어간거죠. 중국에서 제작비는 180억이 들어갔다고 합니다. 한국 돈으로 환산해서 어, 로맨스 영화인데 180억 뭐 중국이 워낙 자본 덩어리가 크기 때문에 이 정도 돈이 로맨스 영화에도 들어갈 수 있겠다 싶기도 하지만 뭐이 정도 돈이 면 한국에서는 극장 성수기 블록버스터 그런 거 아닌가요? 중국에서만 매출이 2,600억입니다. 대단하죠? 어, 중국에서도 엄청나게 흥행을 했고 평단에서도 좋은 평가를 받았습니다. 중국에서 그래서 금장상 영화제라고 있나봐요. 팔관왕을 했습니다. 작품상, 감독상, 여우주연상, 각본상, 신인배우상, 그 의상, 앤메이크업상, 촬영상, 주제곡상까지 받았고요 이 영화의 남녀 커플 모두 상을 받았습니다 남자 배우는 신인배우상을 받았고 여자 주인공은 여우주연상을 받은 거죠 현재는 VOD로 나와있으니까요 여러분 어, 오늘 방송 들어보시고 또뭐 검색도 해보시고 그러면서 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요 음, 개인적으로는 근래 영화 중에서는 아주 오랜만에 좋은 로맨스 영화가 나왔다고 생각합니다. 음, 이게 2015년에 실제 있었던 학교 폭력 사건에서 영감을 받아서 써진 소설, 인터넷 소설? 뭐 이런 얘기도 있는데, 여하튼 소설, 소년 정리, 여차 미려를 각색한 거라고 합니다. 어, 그러니까 실화 바탕의 소설이 원작인 거죠. 그래서 연관받은 사건 자체가 학교폭력이고 또 영화 속에 나오는 커플들의 가정 형편 이런 것들이 좀안 좋습니다. 여자 주인공도 학교폭력의 피해자이고요. 그래서 전체적으로는 좀 많이 우울한 편입니다. 우울한 사랑 이야기는 아니지만 이야기 자체가 좀 우울해요. 어, 이 남녀 아이들이 그 우울한 그리고 그 황폐한 이 세상 속에서 둘이 만나서 의지를 하고 서로 도와주고 희생하고 그러한 이야기입니다. 그래서 감정적으로 굉장히 충만한 영화이고, 그러니까 이야기 자체는 굉장히 간단하죠, 사실은. 간단한데 그것을 연출에 있어서 그렇게 감정적으로 충만하게 잘 만들어 놓은 영화라고 생각합니다. 이 소설이 이제 표절 시비가 좀 걸렸었나 봐요. 일본 작가 시가시노 게이고 작가의 용의자 X의 헌신 그리고 백야행이런 소설이 있는데 그소설가좀 담은 게 아니냐라는 시비가 있었다고 합니다. 저는 이두 소설을 보지 않았고 그 영상으로만 용의자 X의 헌신은 일본 영화, 한국 영화 있고 또 백야행 같은 경우는 일본 드라마가 있고 일본 영화, 한국 영화 이렇게 있는데 이 영상들을 제가 곰곰이 떠올려 보니까 좀 비슷한 점이 있습니다. 이두 소설에서 남자 주인공이 자신을 희생하면서까지 굉장히 그 사랑에 헌신을 하죠. 그리고 백야인 같은 경우는 형사가 이 남녀 주인공 사이에서 뭔가 좀 작용을 하고 그리고 여자 주인공이 자신의 성공을 위해서 사랑까지도 이용하는 하지만 그사람은 버리지 않는 어떤 그런 모습을 보여줍니다. 그래서 아마 좀 시비가 걸렸던 모양인 것 같습니다. 아무튼뭐 그런 일들이 있었다 말씀드리고요. 이 소년 시절에 너이 영화 감독은 증국상이라는 분이 하셨습니다. 79년생이고요. 배우 겸 감독이라고 합니다. 굉장히 잘생겼습니다. <웃음> 요즘 젊은 감독들 왜 이렇게 다 잘생긴 거죠? 이거 뭔가 불합리한데? 세상이 점점 불공정해지네요. 이증국상이라는이 분은 증지위라는 배우의 아들입니다. 무관도원에서 두목으로 나왔던 증지위배우님의 아들입니다. 타고난 게좀 있는 것 같아요. 어, 2010년대 사랑의 화법이라고 장편 데뷔를 하셨고 2016년에 안녕 나이 소울메이트라는 영화를 찍어서 한국에서도 화제가 된적 있다고 합니다. 전두 영화를 다 보지를 않아서 어, 이 안녕 나의 소울메이트는 오늘 소개한 영화 소년 시절의 너의 여자 주인공을 맡은 배우와 함께한 영화이기도 하고요. 그래서 이번이 두 번째이죠. 그 여성 배우하고는 주동우죠. 그 배우가 이름이 주동우인데 92년생입니다. 이 영화에서도 주연을 맡았고 어, 굉장한 연기를 보여주네요. 사실은 이 소년 시절의 너의 를 향한 좋은 평가를 읽다 보면은 이 배우 주동호 이름이 남자 이름 같은데 여성 배우입니다. 이 여성 배우에 대한 평가가 상당히 좋더라고요. 그래서 저도 이 영화를 한번 보게 됐습니다. 사실은 이 연기를 얼마나 잘하나 어, 이렇게 평가하는데 과연 그에 걸맞는 연기를 보여주는가 궁금해서 찾아봤는데 소년 시절에 너이 영화에서 뭐이 영화를 그냥 다 이끌어 가고 꽉 채웁니다. 정말로 예전에 그천우희 배우를 그때 그 임팩트하고 조금 비슷한 느낌을좀 받긴 했어요. 그항공주에서천우희 배우 딱 봤을 때이두 배우 모두 좀 체격에 외소한 편인데 그 에너지라고 해야 될까 집중력 이런 것이 어 굉장합니다. 여러분 이 배우를 보시기 위해서라도 이 영화 꼭 보시기 바라고요. 92년생입니다. 올해 몇 살인가요? 29살? 한국 나이로 이 배우는 2010년도에 장희모 감독의 산사나무 아래라는 영화로 데뷔를 했습니다. 그밖에 여러 영화를 하시다가 2016년에 앞서 소개한 안녕 나의 소울메이트 이걸로 이제 금마장 영화제 여우주연상을 받았습니다. 증극상 감독, 이 감독과 한두 영화에서 모두 여우주연상을 타게 됐습니다. 남자 주연은 이양천세라는 2000년생 배우가 맡았습니다. 가수 출신이라고 합니다. 뭐, TF 보이죠? 뭐, 이런 그룹이 있나 봐요. 뭐 중화 쪽에서는 유명한 그런 그룹인가 봅니다. 실사 영화는 이 영화가 데뷔작이고요. 앞서 소개한 것처럼 이 영화로 신의 영상을 받았습니다. 음, 상당히 거칠면서도 순정을 가지고 있다고 해야 될까? 예, 네, 그런 연기를 보여주는데, 연기도 상당히 준수하게 했고요. 그리고, 잘생겼습니다. <웃음> 남자가 봐도, 야, 이놈. <웃음> 괜찮은데? 이런, 이런 느낌이 좀 들었어요. 그, 김태희 배우의 동생인 이완 씨라고 있잖아요. 그 배우신데, 그분하고 좀 살짝 닮은 것 같기도 하고, 동글동글한데, 좀 야성미가 좀 약간 느껴지는, 그러한 느낌입니다. 참, 능력자들이 많네요. 세상에. (웃음) 부럽네요. 네, 이렇게 뭐두 배우면 아시면 될것 같아요. 이두 배우가 거의 이끌어 갑니다. 그리고 이 영화에서 음악이 상당히 좋았습니다. 제가 앞서 8월의 크리스마스에서 그 음악의 쓰임새에 대해서 조금 아쉽다는 말씀을 드렸잖아요. 갑자기 툭 끊기는 느낌이 너무 든다. 어, 그런데 이 영화 같은 경우는 앞서 소개한 것처럼 감정적으로 굉장히 충만한 영화이기 때문에 음악을 또잘 활용했어야 했고 실제로 잘 활용했고요. 그 음악 자체로 봐도 굉장히 좋더라고요. 이게 한국에서는 지금 출시가 안된것 같아요. 그래서 음원이 없고 유튜브에는 있더라고요. 유튜브에 있는 것을 제가 저희 블로그 쪽에 링크를 해놓겠습니다. 여러분 한번 들어보시기 바라고. 사실 그 영화음악 같은 경우는 하나의 도구일 뿐이죠. 그 영화상의 그 장면의 감정을 증폭시키는 그것이 뭐 스릴러적인 감정이든 공포이든 코미디이든 그런 것을 증폭시키기 위한 수단입니다. 그래서 너무 음악 자체가 도드라지면 안되죠. 그 장면에서 어, 음악이 그 장면보다 앞서서 관객에게 전달되더라도 더 인상적이더라도 그것의 역할이 수단에 그쳐야 된다고 저는 생각을 하는 편입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그 음악 자체로서도 훌륭한 그런 영화음악들이 많이 있죠. 수단이면서도 그 존재 자체가 훌륭한 음악들 영화음악들 이 영화의 어 OST가 그런 것 같습니다 그 수단으로 서도 굉장히 잘 활용이 되었고 하지만 그 음악 자체로만 그냥 들어보아도 굉장히 좋은 그런 OST 라고 생각을 합니다 자이 영화에 대해서 전문가 평을 한번 읽어 보도록 하겠습니다 두개를 제가 가져왔는데요 왜냐면 제가 오늘 별로 할 말이 없거든요 <웃음> 이 영화 어떻게 녹음해야 될지 잘 모르겠어 가지고 네, 제가 확실히 멜로에 약해가지고 큰일이네요. 어, 정시우 영화 저널리스트가 별점 10점 만점에 7점을 줬습니다. 한번 읽어보죠. 인상적인 연출과 감염성 강한 주동우 여성배우의 연기가 기다린다. 학교폭력이라는 소재 자체는 익숙하지만 이것이 멜로드라마적인 결 그리고 몽환적인 영상하고 결합해서 익숙하지 않은 새로운 분위기를 자아낸다. 영화 안녕 나의 소울메이트에서도 확인한 능력이지만 중국산 감독의 연출에는 중국 영화 하면 떠오르는 어떤 선입견들을 과감하게 해체해내는 기운이 있다. 중국 영화계에서 귀하게 쓰일 재능이다. 중국산과 두 번째 호흡을 맞춘 여자 주인공 주동우의 매력 또한 각별하다. 아직도 중화권 여배우가 공리와 장지에 머물러 있다면 주동우에 대한 업데이트는 필수다. 이렇게 써주셨네요 음, 특히 이 마지막 부분에 제가 굉장히 동의를 하는데요 공리와 장의 이후에 중앙권을 넘어서서 다른 지역에까지 감동을 줄수 있는 그런 여성 배우가 등장한 것 같다 그런 말씀을 드리겠습니다 그리고 와차평에 제가 즐겨보는 사용자가 계신데 조항빈님이라고 5점 만점에 4점을 준 거예요 그러니까 10점으로 환산하면 8점이 된 거죠 이런 평을 써주셨습니다. 이야기 자체는 청춘과 일탈이 합쳐진 스토리에 다소 전형적인 구조를 띠고 있고 어떤 면에서는 좀 너무 자극적으로 느껴지는 지점들도 있다. 음, 폭력적으로 좀 느껴지는 것도 있고 좀 너무 우리 흐리 말하는 MSG라고 그러죠. 너무 MSG 친거 아닌가? 이러한 느낌도 좀 있긴 합니다. 하지만 이 영화의 연출은 그 이야기를 상당한 경지로 끌어올린다. 훌륭한 편집, 스코어 영상미, 그리고 배우들의 연기가 모두 어우러진다. 주동우와 이양천세두 남녀 주인공의 연기는 훌륭했다. 남자 주인공 이양천세는 이번 영화로 처음 보지만 든든한 나쁜 남자 같은 모습을 훌륭하게 보여줬다. 하지만 이 영화에서 여자 주인공 주동우는 그야말로 스타였다. 엄청난 연기로 영화를 완전히 장악하면서 완전히 상처투성이이며 어딘가 망가진 듯해 보이지만 경이로운 수준의 정신력과 희망감으로 치고 나가는 카리스마에 완전 매료됐다 이렇게 써주셨네요. 그렇게 아무런 환경이 있었음에도 그 살아나가야 한다는 그리고 자신이 한번 정한 그 목표를 위해서 정말 정신력만으로 이겨나가는 아 그런 모습을 보여주시죠. 그런 캐릭터이고 네이두 평가를 한번 읽어보았고요. 영화 스토리 넣었습니다. 포털에 있는 걸 그대로 한번 짧게 읽어보겠습니다. 영화 대사가 이런 게 나오죠. 넌 세상을 지켜. 난 너를 지킬게. 남자 배우가 여자 배우에게 하는 말입니다. 시험만 잘 치면 멋진 인생을 살수 있다고 가르치는 세상에서 기대꽃 없이 세상에 내몰린 우등생 소녀 첸니엔 여자 주인공 그리고 양아치 소년 베이 비슷한 상처와 외로움에 끌려 서로에게 의지하게 된두 사람은 수능을 하루 앞둔 어느 날 여주의 삶을 뒤바꿔버릴 거대한 사건에 휘말리게 된다. 포털에 써있는 이 글이 영화를 스포하고 있네. <웃음> 어, 이런 경우가 있네. 여자 주인공 같은 경우는 대학에 들어갔다가 그 대학을 포기하고 다시 이제 수능을 준비하는 겁니다. 그래서 정말 뭐 입시 전문 학교라고 해야 될까요? 그런 학교에 입학을 해서 좀 열심히 공부를 하고 있죠. 걸개라고 그러죠. 이렇게 쭉뭐 플랜카드라고 해야 되나? 그런 것들이 막 써있는 학교 모습이 나오고 그러다가 이제 한 아이가 투신해서 죽습니다. 여자 주인공은 거기에 충격을 받죠. 근데 그 아이가 죽은 것은 입시 경쟁 스트레스가 아니라 학교 폭력이 원인이었던 거죠. 그리고 학교 폭력의 다음 타깃이 이 여자 주인공에게 향하게 됩니다. 그러면서 괴로워지게 되고, 그래서 어느 날 이제 길을 걷고 있는데 동병상련을 처한 듯이 남자 주인공이 여러 명의 양아치들에게 당하고 있죠. 거기서 도와주려 하다가 서로 이제 인연이 닿게 되고, 그러면서 서로가 서로에게 의지하게 되는 여자 주인공이 남자 주인공에게 부탁을 하죠. 보호해달라고 그래서 이 남자 주인공이 등하교를 여자 주인공을 계속 그 뒤를 따라가면서 보호해주는 하지만 또 어두운 곳에서는 좀 폭력을 행사하는 그런 짓도 하게 됩니다 이 여자 주인공을 위해서 그러한 것들이 하나하나씩 쌓이면서 이제 거대한 사건으로 치닫게 되는 것이죠 겉모습은 굉장히 거칠고 마초같지만 자신에게 있어서는 상냥하고 한결같이 자신을 보호해주려고 하는 그런 모습을 보여주거든요. 근데 이런 것들이 어떻게 보면 좀 흔한 캐릭터 설정일 수도 있는데 이 영화 속에서는 그것뿐만이 아니라 여자 주인공 쪽에서도 좀 강렬한 그런 캐릭터 설정이 있습니다. 그래서 이 둘의, 이두 캐릭터의 어떤 화학적 반응이 이영화의 아주 우울한 감성을 자아내고 있습니다. 자, 이 영화는 저는 사회파 로맨스라고 생각을 합니다. (웃음) 이게 무슨 말도 안 되는 장면이냐 어, 저도 그렇게 생각을 하는데 제가 그 강신영화제를 하면서 저 개인적인 그 작품상 기준은 항상 그랬습니다 사회적인 부분, 시사적인 부분이 포함되어 있으면서 그 작품 내적으로도 완성도가 있는 그런 영화에 제가 작품상을 줬었는데 어, 이 영화 같은 경우는 장르적인 로맨스적인 부분도 훌륭하면서 또그 사회의 어두운 부분 비판해야 될 지점들을 아주 골고루 잘 섞어서 보여주고 있습니다. 음, 어떤 분들은 또이두 가지를 좀 따로 분리해서 말씀하세요. 그러니까 사회 비판을 하기 위해서 로맨스의 포장을 이용했다. 아니면은 그 로맨스를 더 흥미롭게 하기 위해서 이런 사회 비판의 요소를 첨가했다. 이런 식으로 말씀하시는데 저는 그 둘을 꼭 구분해야 될까? 좀 그런 의함이 있습니다. 그냥 사회파 로맨스. 그냥 이 영화 속에서 앞서 말씀드렸다시피 뭐 학원 폭력, 그다음에 입시 지옥, 집단 따돌림, 그리고 또 인품이나 인성보다도 성적 지상주의, 대입 우선주의 이런 것들을 우선하는. 그래서 이제 학교 폭력의 가해자들에게 한번더 기회를 주는 뭐 그런 얘기가 나와요. 왜냐면 얘네들도 시험을 치러 되지 않겠니? 뭐 이런 얘기를 합니다. 그리고 이 영화 속에 나오는 주요한 인물들, 여자 주인공, 여자 주인공을 괴롭히는 가해자, 여성 캐릭터, 그리고 남자 주인공. 이 주요한 인물들이 모두 그 가정 내에서 어른이 어른의 역할을 하지 않는 그런 모습을 보여주는 가정입니다. 여자 주인공 내집 같은 경우에는 어머니가 돈을 벌기 위해서 물리적으로 여자 주인공을 보살필 수 없는 상태인 거죠. 그래서 그 집에 엄마라는 어른이 없습니다. 남자 주인공 같은 경우는 엄마로부터 버림을 받았던 걸로 제가 기억하는데 네, 그런 식으로 나오고 있어요. 그리고 여자 주인공을 괴롭히는 가해자, 여성 캐릭터 같은 경우는 그 부모가 딸을 어린아이로 인식하기보다는 더 좋은 성적을 받고 좋은 대학에 입학을 해야 되는 존재로만 인식하는 느낌이 들었습니다. 그래서 그 아이의 실제 행동이라든가 이런 것을 파악하지 못하는, 바로잡아주지 못하는 그래서 영화 속에서 이 가정 내에 있는 어른은 이 아이들을 바로잡아주지 못해요. 그걸 누가 하느냐? 이 영화 속에서 이 사건을 파헤치는 젊은 형사가 그것을 합니다. 사실은 이 부분이 약간 좀 프로파간다적인 (웃음) 선전물 같은 아, 중국의 요새 돌아가는 사정을 보면 좀 그런 느낌을 지을 수는 없는데 가정이 하지 못하는 거를 정부기관에 해낸다 뭐 이런 것들 여튼지 간에 그러다 보니까 이 영화 속에서 여자 주인공을 괴롭히는 가해자가 또 다른 면에 있어서는 피해자 이기도 한 것이죠 그래서 영화 속에서 자기는 1년 동안 아버지하고 대화를 하지 못했다 왜냐면 1년 재수를 한것 같아요 이 가해자도 인간 취급을 하지 않는 거죠 야너 좋은 대학에 못 갔어 그럼 내가 너랑 이야기할 필요가 없잖아 이런 식의 지금 딸을 대하고 있는 거예요 딸이 그렇게 느끼고 있는 거죠. 그것에 대한 불안감 때문에 여자 주인공에게 아주 뭐 울면서 매달리는 그런 장면이 나오기도 하죠. 후반부에. 자, 근데 또이 영화에서 이제 비판할 수도 있는 지점은 이런 사회파적인 부분에서 데이트 폭력 비슷한 장면이 나오긴 해요. 요새 이제 그런 것들이 많이 화두가 됐었죠. 약간 좀 비슷한 그런 좀 장면이 나오긴 하는데 제가 좀 과민하게 비판하는 걸 수도 있습니다. 그리고 어쩔 수 없는 상황이긴 하지만 성폭행을 흉내내려고 하는 그런 장면이 나오기도 합니다. 그래서 제가 이 영화가 15세로 해야 되는가? 애매하다. 그런 말씀을 드릴 수 있었던 이유이기도 합니다. 이런 부분들을 좀 민감하게 비판한다면 충분히 크게 비판할 수 있는 부분이고 그렇지 않고 그냥 영화적으로 이 둘의 관계에 있어서 그것이 큰 문제가 되지 않았다. 이렇게 보실 수도 있기 때문에, 뭐, 그냥 넘어갈 수도 있는 그런 부분이기도 합니다만, 한번 언급을 해보고 싶었고요. 연출에 대해서 말씀드리자면, 뭐, 그냥 탁월하다고 생각합니다. <웃음> 색감을 활용한다던가, 그다 이런 장면이 있어요. 여러 회상신이 교차편지 됩니다. 그러니까 뭐, 예를 들면, 현재 화면 A가 있고, 과거 화면 B가 있다. 그러면 A와 B를 왔다 갔다 하는 그런 교차 편집이 많이 쓰이는데 이 영화 같은 경우는 현재 화면 A가 있고 과거 화면 B, C, D가 있습니다. 그래서 B, C, D가 조각조각 나서 교차 편집이 되는데 그 교차 편집되는 타이밍이나 뭐 그런 음악과의 조화, 감정선을 증폭시키는 그런 작용 이런 것들이 너무 좋더라고요. 유려하다는 느낌 이 들었습니다. 장면을 보면서 저는 음, 사전 정보 없이 영화를 봤거든요. 여성 배우에 대한 정보만 있고 아, 이렇게 젊은 감독이 이렇게 찍었나? 어, 생각이 들었고 어쩌면 젊은 감독이기 때문에 그렇게 찍을 수 있었겠다라는 생각도 들긴 했습니다. 굉장히 좀 감각적인 유려한 그런 느낌이었거든요. 하지만 음, 좀 과도한 클로즈업이 있긴 합니다. 그래서 이 감독 인터뷰를 보니까 아, 클로즈업을 좀 일부러 많이 했다. 그래서 배우들의 표정 연기는 제대로 볼수 있긴 합니다. 그 덕에 이 영화가 감정으로 충만해 있는 영화가 된것 같기도 하고 그런데 너무 클로즈업으로 해결하려고 하는 거 아니냐. 그런 비판도 좀할수 있을 것 같아요. 그리고 또한 가지는 이제 앞서 말씀드렸다시피 이 영화 끝나기 20분 전부터 급격하게 붕괴해 버립니다. 어 이거 왜 그러지? 이런 생각이 들고 앞서 제가 말씀드렸다시피, 이 영화 속에 나온 주요한 그 아이들의, 아이들 캐릭터의 그 가정에 어른이 없다고 했잖아요. 뭐, 물리적으로 떨어져 있던 어른의 역할을 못하든지 간에. 그거를 이제 다른 경찰이라는 국가기관의 형사가 그걸 대신해주고 있다. 올바른 길을 인도해준다. 이렇게 말씀드렸는데, 아, 무리 봐도 이 형사 좀 사이코패스. <웃음> 좀 이런 기질이 있는 거 아닌가? 그럼 생각 들 정도로 이거 좀, 좀 이상하게 그 사건을 막 해결하려고 해요. 그래서 정확하게 영화 끝나기 20분 전부터 이 형사가 여자 주인공 집을 방문하는 그때부터 좀, 아, 흐름이 좀 묘하게 흘러갑니다. 그리고 영화 쭉 가다 보면은 나오지 않았으면 더 좋았을 법한 그런 현재의 이야기까지 나오게 됩니다. 그리고 자막까지 붙게 되죠. 이 영화가 실화 바탕의 이야기이기 때문에 실화 속에 인물들이 어떻게 되었던가 이런 것들이 자막으로 나오는데 그런 것 같아요. 이거 좀 약간 의도를 갖고 제가 평가를 하자면 중국에서 약간 프로파간다적인 선전물적인 학교폭력으로 인해서 이러한 피해자가 생기고 이러한 일들이 있었지만 공권력을 농락할 정도의 그런 일들이 있었지만 하지만 또 경찰이라는 국가기관이 적극적으로 나서서 그 문제를 잘 해결했고 아이들을 올바른 길을 인도했고 현재 아이들은 잘 살고 있다. 이것이 바로 중국의 모습이다. 우리는 해낼 수 있다. 뭐 이러한 느낌. 음, 근데 영화 완성도면에서는 그 20분이 굉장히 아쉬웠습니다. 그래서 제가 이 영화를 마차에다가 5점 만점에 4.5점을 주려고 했다가 0.5점을 빼버렸어요. 그 20분 때문에. 급격하게 붕괴합니다. 요즘에 중국이 좀 국뽕 이런 얘기가 많이 있잖아요. 자기 그 패권주의, 중화주의 자신은 최고다. 아, 이런 것을 요즘에 많이 내세우고 있는데 그래서 BTS 같은 경우도 지금 시비 걸고 나왔잖아요 중국 쪽에서 그런 것으로 인한 프로파간다가 과도하게 반영된 마지막 20분이 아닌가 그렇게 의심할 수밖에 없습니다 네. 그 정도로 20분이 엄청 나빴고요 하여튼 뭐그 전까지는 영화가 굉장히 아름답고 감각적이면서도 감정적으로도 충만하고 사회 비판 흐름도 잘 잡아낸 그런 연출을 보여주었습니다. 인상적인 장면과 대사. 영어 시작하면 여성 주인공이 학원 같은 데에서 영어를 가르치고 있어요. 과거를 표현하는 어떤 그 용법에 대해서 막 설명을 해주고 있죠. 그런데 그 학원 내에서 여자 아이가 굉장히 우울한 표정으로 그 수업에 잘못 따라오고 막 의기소침해하고막 그런. 모순입니다. 그 아이를 바라보는 그 여성 주인공의 표정, 눈빛이 굉장히 좋더라고요. 그 표정을 딱 보는 순간 "야, 너 연기 정말 잘하는구나" 이런 생각이 딱 들었습니다. 그러니까 자신의 옛날 모습을 본 거죠. 거기서 그리고 그 아이를 바라보는 여자 주인공의 모습에 이어서 여자 주인공의 예전 대입 시절 이야기가 쭉 흘러나오는 거죠. 그리고... 앞서 제가 비판했던 마지막 20분에서 다시 현재 시점으로 돌아와서 영어 학원에서 의기소침해하고 있는 그 아이를 보살피는 여자 주인공이 나오게 됩니다. 크게 보면 이런 러틀 속에서 영화가 진행되고 있는 건데 어떻게 보면 굉장히 좀 무표정하게 보이는데 제가 그 만추 편에서도 말씀드렸는데 무표정에도 감정이 있습니다. 여러분 여러분 한번 유심히 보시길 바라고요. 네, 아, 만추도 보고 싶네요. 다시 그리고 또한 가지 인상적이었던 것은 이제 시퀀스인데요. 그 형사 앞서 말씀드렸던 그 형사가 이제 뭐 여러 가지 거짓말도 하고 회유음도 하면서 이 둘이 일으킨 그 사건의 진실을 파헤치려고 합니다. 어쩌고저쩌고 막 거짓말을 쳐요. 애들을 상대로. <웃음> 그런데도 이 아이들이 서로에 대한 믿음을 지키는 그런 장면들이 참 좋았습니다. 어른들은 저렇게 거짓말 치고 있는데 아, 저 아이들은 서로에 대한 사랑과 믿음으로 그것을 이가 나가는구나 소가 넘어가지 않는구나 아 그런 느낌 들었고요 그리고 앞서 제가 비판한 그 20분 그 20분의 초입에 보면 은 형사가 이제 어쩌고 저쩌고막 썰을 풀어요 여자 주인공한테 그때 그 여자 주인공의 뒷모습이 나옵니다 그 뒷모습으로 여자 배우가 연기를 합니다 그한몇초 되는데 그게 좋더라고요 제가 8월의 크리스마스에서도 말씀드렸죠? 뒷모습으로 연기하는 걸 두려워하면 안 된다. 어둠 속에서 촬영하는 것을 두려워하면 안 된다. 이런 말씀 드린 적이 있는데 이 영화에서도 그 여자 배우가 뒷모습으로 연기를 합니다. 때로는 어, 클로즈업된 얼굴 표정이 아니라 약간 좀 멀찍이 촬영된 뒷모습이 더 감정을 증폭시킬 때도 있습니다. 여러분도 그런 장면 나오는 그 영화들 보실 때 그런 것을 잘 포착해서 보시면 좋을 것 같아요 이 영화 속에서도 그런 모습이 나오고요 그리고 대사로는 뭐 이런 대사가 나와요 엄마가 없어야 네가 안전해 이런 대사가 나오기도 합니다 굉장히 좀 쓸쓸한 대사이기도 하죠 이게 맞는 말 같지만 또 틀린 말 같기도 하고 그리고 여자 주인공이 그 형사한테 이런 대사도 합니다 하지만 어른이 되는 법은 아무도 안 가르쳐 주네요 왜냐면 어른다운 어른이 없으니까 <웃음> 자기도 어른답지 못한데 이 아이들한테 어른되는 법을 가르쳐줄 수 있겠어요? 그리고 남자 주인공이 그 엄마가 그냥 이사를 가버렸다 뭐 이런 고백도 하는데 그런 대사도 인상적이었습니다 자 오늘 방송뭐 짧게 하겠습니다 마무리 겸 총평 소년 시절의 너 어, 저 개인적으로는 이 영화의 결말이 그냥 소년 시절 혹은 소녀 시절에서 영화가 마무리됐으면 어땠을까 영화 제목처럼 그랬으면 더 아련하고 더좀 여운이 남지 않았을까 싶은데 그 프로파간다가 들어가는 바람에 프로파간다는 그거죠 선전 선동의 목적을 가지고 만들어진 매체 선전물 이렇게 보시면 되는 거죠 정치적인 목적, 이념적인 목적을 위해서 만들어진 거죠 음, 이 제목처럼 약간 좀 아련하게 소년 시절에 넣어, 아 좋잖아요 (웃음) 그렇게 끝났으면 더 좋았을 것 같습니다 이 영화를 보았을 때든 생각은 어른과 어른다움 이런 것이 부재한 세계에서는 우리 아이들이 이끌려가는 곳은 그들이 보아온 어른을 흉내내는 길 뿐이다 라는 생각이 좀 들었습니다. 애들은 어쩔 수 없이 이제 어른이 되어 가죠. 그것이 물리적인 나이를 먹는 어른일 수도 있겠고, 혹은 생각이 깊어지는 그런 어른일 수도 있겠고, 어쨌든지 간에 어른이 되어 갑니다. 그런데 이 아이들이 보고 큰 어른의 모습이 어른답지 않았다면, 이 아이들도 어른답지 않은 그런 어른으로 커 가겠죠. 그래서 저는, 지금 현재 뭐 한국에서도 그렇고 아이들이 많은 범죄를 저지르잖아요 물론 그 비판받아야 하지만 그 전에 우리 어른들은 그 아이들에게 무슨 짓을 저질러 왔나 과연 무엇을 보여주었는가 이런 것부터 먼저 비판해야 한다고 생각합니다 너무 모든 책임을 소년 범죄의 책임을 아이들에게만 전가시키고 있다 저런 애들이 커서 뭐가 되겠니 저런 것도 그냥 사형시켜버려야 돼 이게 너무 쉽게 말하고 있죠 우리가 물론 정말 형편없는 그런 아이들도 있죠. 한 10년 동안 감옥에서 썩어도 반성을 하지 않는 그런 사람인도 있으니까. 여하튼 이간에 우리가 음, 어른 스스로의 비판에 대해서 먼저 좀 고민을 하고 사회가 반성을 해야 될 부분이다. 이 영화가 그런 것을 좀잘 보여주고 있다. 너무 심겹게 아이들이 한 걸음 한 걸음 내딛고 자신들이 맞닥뜨린 그 불안전한 세계, 그 우울감, 커다란 벽 이런 것들을 너무 힘겹게 한 걸음 한 걸음 극복하려고 하고 올라가려고 하고 그런 모습이 나오거든요. 비단 어떤 입시 경쟁 이런 것뿐만 아니라 전체적인 어떤 느낌이 그래요. 이 영화가 그런 것을 잘 보여주고 있다는 생각합니다. 이 영화를 무슨 학원폭력 혹은 뭐 입시 경쟁에 대한 영화다 이런 식으로 한정 지으면 또안 되는 거죠. 전체적으로 좀볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 아이들을 둘러싼 이 세계의 전체적인 부조리함 이런 것들을 어, 이영화 같은 연출이 굉장히 좋았고요. 마지막 20분을 뺀다면 그리고 여성 배우의 정말 천우의 배우가 상 나올 정도의 압도적인 그런 연기 뭔가 단단한 것 같은데 그 단단함을 내세우지 않는 뽐내지 않는 그런 연기 어떤 캐릭터로든지 간에 변형될 수 있지만 쉽게 부서지지 않는 그러한 연기랄까요? (웃음) 네, 제 말이 좀 (웃음) 말장난 같네 네, 음, 여러분들의 소년 소녀 시절은 어땠나요? 그리고 그 시절에 여러분의 사랑 상대는 어떠한 모습이었나요? 뭐 정말 평편 없는 사람이었을 수도 있겠고, 아니면 정말 어, 가슴에 사무치는 그런 사랑이었을 수도 있겠죠. 네, 여러분들의 소년 소녀 시절 그리고 그 시절의 사랑 상대도 한번 생각해 보시면서 이 영화 보셔도 좋을 것 같습니다. 저 또한 중화권 영화에 대해서 좀 편견이 좀 있었는데 이 영화는 그런 편견을 깨주는 영화였고 감정선도 굉장히 잘 살아있고 그것이 어떻게 보면 조금 오버한다. 앞서도 그런 평가가 있었잖아요. 좀 자극적이다. MSG가 많이 쳐져 있는 그러한 느낌도 받으실 수도 있을 것 같아요. 사람에 따라서는. 그럼에도 불구하고 감정적으로 충만한 영화이면 분명한 것 같습니다. 음, 이번 가을에 뭐이 영화를 보시고서 눈물을 흘릴 수는 없을 것 같은데 감정적으로도 여 한번 요동치고 싶다 내가 <웃음> 아니면 현재 요동치고 있는 이 마음과 싱크로를 할수 있는 그 영화가 필요하다 라고 생각되시면 이 영화 소년시절에 넣 한번 선택해 보시면 좋을 것 같습니다 전 여기서 방송 마치고요 저희 방송 지금 파티, 주약 아이튠즈 유튜브 쪽에 올라가고 있습니다 블로그와 트위터 모두 강신수다 검색하시면 찾아오실 수 있고요. 저는 다음 방송으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.